0: Hier ist wieder Mesh unter Messer. Ich bin der Sven und ich habe einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei mir, die mich begleiten werden, während wir die Folge 5 der zweiten Staffel besprechen. Dr. Pierce and Mr. Hyde ist der englische Titel und die geniale deutsche Übersetzung, weil diesen Bezug ja niemand verstanden hätte, ist zur lustigen Latrine. Ich weiß wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber das muss ich ja auch nicht wissen. Ja, dann äh, sagt doch nochmal, wer ihr so seid. Hallo Halli. Die Alex. A nehmen. Der Flo. Der Sven. Der andere Sven. Ja, der Gag wird auch nie alt, ne? <lacht>
1: ja, der Sven, vor dem das Wasser nicht wegläuft, sobald er das Gesicht nur über den Deich steckt. Ich hab's euch gesagt, wenn ihr nicht aufhört, dann heiße ich auch bald Sven.
2: Soll ich mich umbenennen in Neffs?
0: Nee, das hilft alles nicht. Gut, apropos nicht helfen. Wir sind alle ein bisschen übermüdet und das ist auch der gute Hawkeye. Nach ungefähr 48 Stunden Dauerarbeit beginnt er etwas merkwürdig zu sein und nach 36 Stunden dreht er dann komplett durch. Ähm, nachdem ihm der Verdacht beschlichen hat, dass da draußen ein Krieg im Gange ist, versucht er auch herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Und naja, diese äh, Frage stellt er dann auch dem Präsidenten per Tele Telegramm, nicht Telegram, den Messenger hatten sie damals noch nicht. Und äh, naja, statt der Antwort vom Präsidenten kommt dann halt nur eine Antwort von General Clayton, und der kommt nämlich vorbei, um direkt mal zu antworten. Ähm, inzwischen hat allerdings äh, Frank die Antwort bereits geliefert, unfreiwilligerweise. Es geht nämlich um die Latrinen und selbstverständlich versucht Hawkeye dann sofort die Offizierslatrine nach Nordkorea zu schaffen, ähm, damit die dann auch mit diesem dämlichen Krieg endlich ja aufhören. Dummerweise sitzt im Moment der Abfahrt ein gewisser General gerade auf dieser Latrine und ähm, naja, das hilft alles in allem nicht.
2: Ja, es wird halt lustig auf der Latrine.
0: Ja, aber dieser Titel, also ich weiß ja nicht. Ja.
1: Ich habe mich ja gefragt, ob diese Latrinen häufiger auf äh, Kufen gebaut wurden. Also waren das irgendwie Plumpsklos und man musste sie verschieben können oder war das für die äh, Handlung? Das ist das Wort Latrine.
0: Das M in Mesh steht für mobil, ist das Einzige, was ich dazu sage.
3: Äh, aber die hast normalerweise immer Löcher gegraben und hin und wieder verschoben.
1: Ja, aber auf diese Weise, also du hast nicht irgendwie eine Grube gebuddelt, sondern tatsächlich. Okay, ja, gut. Äh, nee, das macht man heutzutage und damit
3: gibt es das berühmte Shit Lake, wo es auch auf Google wunderbare äh, Reviews zu gibt, dass man beim Morgen auch den wunderbaren Duft in der Nase hat. Kann ich mal den Link hier für die Show Notes raussuchen? Geilste Review überhaupt für eine Touristenattraktion auf Google.
0: Like. Wo wir jetzt gerade sowieso schon vom Thema abgekommen sind und über Militärtoiletten reden, ich hörte mal von einer vom deutschen Militär betriebenen Toilette, wo die Rohre nicht ausreichend dimensioniert waren, weshalb man dann das wohlgemerkt benutzte Klopapier in einen entsprechenden Mülleimer zu entsorgen hatte, statt in die Toilette. Ihr könnt euch vorstellen, da diese Latrine auch, oder diese Toilette, wenn man sie so nennen möchte, auch in einem warmen Land stand oder vielleicht sogar noch steht, das würde mich jetzt nicht wundern, wie das da dann gerochen hat. Das
3: ist ein Südamerika-Usus, das mit den Toiletten und Extrapapierstapeln.
0: Das habe ich so ein halbes Jahr erlebt. Ja, das ist nichts Besonderes. So eine Weltreise ist gar nicht immer nur lustig, ne? Ja, manchmal auch. Die lokalen Gerüche sind sehr interessant. Ja, äh, ich habe gleich ein wunderschönes Zitat. Äh, als ich äh, Hawkeye dann noch nicht völlig durchgedreht ins Bett legt und irgendwie nicht schlafen kann, sagt er den schönen Satz Morpheus, don't just stand there, I'm yours. Ja, insgesamt fand ich äh, den Anfang schon äh, extrem nett. Von der, äh,
3: Wo sich dann Henry mit äh, Raider unterhält, so nach dem Motto äh, Rücksend der 41er-Restbestände Huhn? Nee, bloß nicht. Die sind besser als die 39er-Restbestände Hamburger. Und im Endeffekt ist es ja auch wieder nur eine Standard-Mesh-Folge. Ne? Wir beginnen wieder in einer OP-Szene oder eigentlich Post-OP-Szene
0: und dann fängt die Handlung an. Ja, wobei die OP-Szenen ja diesmal auch äh, ganz explizit ja, so, äh, wichtig sind, weil sie halt dazu führen, dass Hawkeye äh, überhaupt so durchdreht. Ich weiß nicht, war von euch jemand schon mal so müde, dass er da sie nicht schlafen konnte? Ja, ja. Ich, ja.
1: ich ähm, war schon mal so ausreichend wach, dass ich in ähnlichen Zuständen war. Das war bestimmt nicht, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich kann immer schlafen, aber ich habe schon mal viel länger nicht geschlafen, ja.
3: Ich habe früher mal Netzwerkpartys organisiert, muss ich noch
0: mehr erzählen? Nee, lieber nicht. Ähm, nee, also bei mir war es, ist es in der Tat öfter so, dass ich, speziell, wenn ich längere Zeit irgendwie Auto gefahren bin, dass ich dann zwar hundemüde bin und mit mir auch nichts mehr anzufangen ist. Also ein Gespräch mit mir, da könnte man sich auch dann irgendwie lieber mit dem Kopfkissen unter mir unterhalten, das wäre produktiver. Und äh, ich kann dann aber trotzdem erstmal eine ganze Weile nicht einschlafen, weil ich äh, ja zwar müde und fertig bin, aber trotzdem irgendwie noch so, äh, so in diesem, ich muss jetzt wach sein-Modus aus dem Auto, dann
3: ja, hm. Ja, das ist ja ein bekanntes Problem, deswegen haben sie ja diese Go-No-Go-Pillen und no -Go beim Militär, also Beruhigungsmittel und Methamphetamine, um dich wieder hoch zu ähm, Deswegen, Es wunderte mich in dieser Folge, dass das gar nicht zur Sprache kommt, weil das ist ja eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg bis heutzutage eigentlich eine Standardpraxis, auch beim US-Militär und äh, oder auch den ganzen K äh, Koffeinschub. Man sieht Hawkeye da auch gar nicht so richtig mal ordentlich richtig Kaffee tanken. Und das ist ja da eigentlich eher so der Standard- ja,
4: aber die Folge ist aus dem Jahr 1973. Ähm, da hat sich kein, kein Fernsehsender in Amerika getraut, Drogen so darzustellen.
3: Ja, 1973 da, oder so wurde das erst in Deutschland verboten, ne? das Pervertin, was sie damals ja immer geschluckt haben. Müsste ich mal nachgucken, aber das war so, bis in der Zeit war das üblich, auch ähm, Geschäftsleben, sich morgens mal ordentlich ein bisschen mit Amphetamin reinknallen, damit man gut durch, da kommt. Yay, ja. Wirtschaftswunder.
0: Ich glaube, das ist heute im Geschäftsleben immer noch üblich, da redet halt noch keiner drüber.
2: Ja, also in der Folge reden sie sich einfach nur auf Adrenalin raus.
0: Genau. In some people the overproduction of Adrenaline can lead to impassive even psychotic behavior. Ist der Satz, der da einmal so als äh, Erklärung geliefert wird und dann dreht Hawkeye halt durch.
3: Ja, also in Deutschen ist das eine Adrenalinüberproduktion kann zu einer Macke führen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Genauso mit dem Satz, was macht der denn hier? Ja, der ist Arzt, vielleicht ist ja hier jemand krank. Und ich habe mir dick über die Seite geschrieben, das Björn-Gedächtnistaxi. An dieser Gruß, äh, Stelle nochmal schöne Grüße nach Hamburg.
0: Das musst du jetzt erklären.
3: Ja, Hawkeye äh, wird ja dann mit einem Rolli durch die Gegend geschoben. Oh. Und unser aller ja, so, aber fass
0: mal Björn hinten und Rolli, hast du gleich an der hängen, ja?
1: Ich möchte gerade den Zustand wissen, in dem Björn sein müsste, damit er sich so durch die Gegend schieben lässt. Genau das ist der Punkt. Ich
0: glaube, das kriegt man einfach nur mit Übermüdung und Drogen nicht hin. Gut, äh, ja, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ja, wie bringt man jetzt jemanden zum Schlafen? Ne? Wenn, wenn die Person nicht schlafen möchte, dann ja, ist jetzt schwierig.
1: Dann muss man die Person beschäftigen, eigentlich. Das
2: sieht man nachher bei Hotlips sehr gut, wie das geht. Also das Übliche, was wir ja immer versuchen, äh, jemanden äh, einfach mal mit. Äh, was war das? Chloroform oder Äther oder so? Einfach mal ganz schnell um die Ecke. Versuchen Sie dies immer ja interessanterweise
0: nicht. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer vergangenen Folge besprochen. Das geht halt auch nicht so schnell.
1: In irgendeinem der Getränke sollte doch irgendwie was drin sein, oder?
0: Ja, da haben sie so ein paar
2: äh, komische Pillen äh, aufgelöst. Für mich sah es äh, aus wie äh, Süßstoff, aber äh, man kann ja raten, was es sein sollte. Ja, und später hauen sie ihm ja noch eine Spritze, in, versuchen sie ihm
3: hinzuhaben und erwischen dabei Hotlips, was ja auch wunderbar ist. Ich hatte die Folge mit meiner besseren Hälfte geguckt und da kam nur so, na, wetten, das ist die falsche, Boom, zack, kippte Hotlips um, war halt einfach mal auf Ansage.
0: Wobei ich sagen muss, bei dem Zustand, den Pierce da inzwischen erreicht hat, das ist einer der wenigen Momente, wo ich gesagt hätte, ja okay, hier geht jetzt dieser Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung wirklich mal in Ordnung. Der ist inzwischen definitiv eine Gefahr für sich und andere. Und äh, ja, da dieser Gefahr muss man halt auf diese Art und Weise begegnen. Das sehe ich ein, wenn denn solche Sachen so wirken würden, wie sie das im Film tun. Ja. Wobei ich mir auch aufgeschrieben hatte, so das Stumpf durch die
3: Wäscheleine rennen, das ist mir auch schon so bei Übermüdung mal schon ein paar Mal passiert. Einfach mal geradeaus rennen und dann nach 15 Sekunden feststellen, da war doch irgendein Hindernis. Oh ja, kenne ich. Aber
2: Alan,
4: Elder spielt das aber auch großartig. Also man nimmt es ihm wirklich ab, dass das so richtig am Ende ist.
1: Aber Alan scheint diesen Zustand auch schon mal gehabt zu haben. Im Gegensatz zu dem Schreiber, der hat sich da manchmal manches Zeug zurechtgeschrieben, wo ich mich fragte, wie kommt er da drauf? Wenn du den Schreiber der Episode meinst, das war LL &L da zusammen mit Robert Klein. Dann waren das vermutlich die Punkte, die der gute Robert gemacht hat, weil, wie gesagt, ich, dem schauspielerischen Punkt nehme ich es ab. Also insofern scheint es von ihm, das so nicht zu kommen. Was meinst du denn?
0: Was hast du da an einem konkreten Punkt?
1: Ähm, diese Dinge, die, wo er völlig wirres Zeug faselt, wo, wo er nicht mehr im Thema ist.
0: Äh. Was daran
1: Na, ist daran? So äh, wahrscheinlich dass das äh, wirre Zeug äh, in sich keinen Sinn macht. Das meine ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Dass ich dann irgendwie, äh, ich behaupte jetzt einfach mal schneller denke als rede und dann irgendwie so zwei Gedanken ausgelassen habe in der Müdigkeit, das könnte mir auch schon mal passiert sein. Also von daher, mir ist ja jetzt auch nichts konkret im, im Gedächtnis geblieben. Also ich fand das schon.
1: Und ich war leider beschäftigt äh, und habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich dachte mir nur an zwei Stellen, okay, vielleicht hat der Schreiber das noch nicht so erlebt.
3: Naja gut, also diese Detektivgeschichte, dass er so rumdetektiviert, das ist schon ein bisschen viel Aufwand für einen, der völlig übermüdet ist und äh, so nach dem Motto, wir scheinen mitten in einem Krieg zu sein, also wenn sie jetzt nicht mehr fliegen, gibt es keine weiteren Verwundeten, aber es gibt halt auch vom Guinness Buch der Rekorde hat einer mal live auf dem Radio versucht, einen Rekord aufzustellen, so wach zu bleiben. Und ich glaube, nach Stunde 48 fängt er dann über irgendwelche Spinnen, die aus den Wänden kommen, zu reden, live
0: auf Radio. Also so gesehen, so ganz verrückt ist das hier nicht, was der da von sich gibt. Was ich ganz spannend finde, ist, in einigen Szenen habe ich ja halt das Gefühl, dass niemand so genau weiß, ob Hawkeye jetzt einen Witz macht oder ob Hawkeye gerade durchdreht. Das ist natürlich, wenn du so ein, so ein, so ein Klamottenbruder wie er bist und alle das wissen, echt ein bisschen gefährlich, ne? Ja. Schlimm ist ja, dass Leute, die übermüdet sind, ja immer noch auf ihre Art und Weise funktionieren. Das
3: Problem hast du halt oft bei Metair-Piloten, dass die halt immer noch der Meinung sind, ja, fliegen funktioniert noch wunderbar. Ja, und dann machen sie halt scheiße, ne? Und deswegen, das ist extrem gefährlich. Du siehst es den Leuten ja nicht an, ab einem gewissen Punkt. Da ist ja deine Adrenalinproduktion so hoch, dass du wieder völlig rational funktionierst, erstmal für den Außenstehenden. Bis du halt einfach mal völlig umklappst.
0: Hören vom Operieren hat ihn ja auch noch niemand abgehalten. Also, ich meine, die anderen sind ja noch da und äh, bei aller Führungsschwäche, die Henry so hat, ähm, bezweifelt jemand von euch, dass er ihn aus dem, also auch gewaltsam aus dem, aus dem OP entfernen lassen würde, wenn Herr anfängt, Scheiße zu bauen? Also, ja, also
2: äh, da, da würde er wahrscheinlich, äh, äh, wenn der nicht äh, davor zusammenklappen würde, einfach mal Frank dafür abkommandieren. Ja, du
3: hast solche Sprüche wie, geh mal schlafen, gib mal einer Meise in der Birne endlich mal Zeit mehr zu brüten, aber ähm, ich weiß nicht, sie haben ihn ja schon versucht aus dem OP rauszuwerfen.
1: Damit die Meise nicht brütet, war die Ansage. Ja.
0: Es scheint ja im OP noch ausreichend zu funktionieren, dass man ihn da nicht körperlich entfernt, das, darauf wollte ich hinaus. Ja, das ist halt das Problem, da ist dann der Adrenalinspiegel wieder hoch genug, da hat er ja und dann funktioniert er
3: wieder wie so ein Roboter.
0: Ja, ja klar, das, deswegen stieg ich an genau der Stelle ein, ja. ja. Ja und die die Logik irgendwie äh, Hey ich habe mir was überlegt Du fliegst immer mit dem Hubschrauber weg und wenn du wiederkommst hast du Verwundete dabei wenn du nicht mehr wiederkommst hat's ja keine Verwundete gibt's ja keine Verwundeten mehr äh, das, das erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an so ein Kleinkind ne das ist also so genau die Logik wenn, wenn Kinder in der Entwicklungsphase sind dass sie noch nicht ganz verstanden haben dass äh, auch Dinge außerhalb ihres ihres äh, wahrnehmbaren Horizonts passieren ja diese Unterhaltung erinnert mich an das
3: Boot. Diesen Schwachsinn, den sie da in dieser Langfassung untereinander reden, in diesen zwischen den intensiven ein, äh, setzen. Das ist halt so dieses, oh, völlig übermüdet, irgendein wirres Zeug von sich geben. Also der ist ja wirklich auf Kleinkindniveau runter.
0: Tja, ähm, das Ganze endet ja dann mit dem äh, wunderschönen Zitat, äh, oder endet fast mit dem wunderschönen Zitat, for interfering with an officer's bodily function. Das ist im Deutschen nicht so, oder? Keine Ahnung, hab. Ich habe die deutsche Folge wie immer nicht gesehen oder die deutsche Übersetzung.
4: Ich habe mir die, ist nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, das ist doch relativ ähnlich übersetzt, ja.
0: Gut, ich weiß nicht, der, der Endgag, dass dann der, der, der Generator da auf die Latrine geht, die er da irgendwie dann abschleppt, den fand ich ein bisschen schwach. Ich finde das letzte Zitat schön. Das letzte Zitat in der deutschen Version ist von Henry.
3: Wenn wir etwas mehr Courage hätten, würde jeder von uns die nächste Latrine per Anhalter
2: schnappen
0: und nach Hause fahren. Ja,
2: das hatten sie ziemlich gut übernommen.
0: Ähm, wo wir gerade über den General sprechen, da kam auch die wunderschöne Zitat. Do we, have, do we have enough Sherry and Ginger Ale for the General? Und die Antwort, nobody does, sir. Ja, das finde ich auch geil.
1: So, ich habe mal wieder zwei Zitate. Ich weiß nicht genau, wo sie gehört. Also das erste war Rainer, der erklärt, warum er einen Teddybären hat. Echte Bären sind verboten. <lacht>
0: Ja, das ist auch wirklich gut, ja.
1: Und das äh, zweite war die Durchsage äh, für die für den Vortrag Akne im äh, Gefecht.
0: Oh Mensch, apropos Vortrag, die Szene habe ich vorhin ganz vergessen, obwohl ich sie mir extra aufgeschrieben habe. Ähm, äh, Pierce geht ja da zu dem Vortrag von, äh, von Frank und stellt dann da mal so ein paar kritische Nachfragen. Ähm, Gott, die armen Schweine, die da sein müssen, müssen sich das einmal die Woche anhören. Krieg ist echt brutal, oder? Ja,
2: aber äh, wie Frank dann auch äh, versucht, äh, Fragen nur von den äh, wie hieß das? Äh, Enlistete Personal äh, entgegenzunehmen und äh, der eine äh, schnarcht da ganz fröhlich äh, an der Zeltstange und äh. Keinem fällt auch auf, dass äh, Hawkeye da, dazwischen hockt.
0: Ja, ich glaube, Frank ist da schon aufgefallen, aber was soll er halt machen? Er kann ihn ja schlecht rauswerfen.
2: Ja, aber den anderen, die, äh, 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 okay, wir starren äh, Frank an, bis äh, entweder er tot umfällt oder wir. Ja,
0: die sind in so einer Duldungsstarre irgendwie angekommen, ja. Oder bis der äh, Vortag hier zu Ende ist. Ja,
2: und dann äh, wie will Hawkeye äh, ja, okay, doch wissen, äh, warum, ja, und dann verfällt äh, äh, Frank darauf, dass äh, die ja drüben auch halt äh, ihre Latrine, die äh, gute amerikanische Latrine haben wollen, also, und sie den äh, auch abnehmen wollen.
0: Ja, was ich wirklich spannend finde, denn ähm, ich hätte Frank intellektuell durchaus zugegetraut, dass er äh, die politischen Hintergründe dieses Krieges irgendwie äh, besser erklären kann oder die äh, weltanschaulichen Hintergründe dieses Krieges besser erklären kann. Dass er dann an der Stelle sich so die Karten legen lassen muss und da wirklich so einen, einen Blödsinn aus der Situation heraus erstellt, erzählt. Ja, das finde ich selbst für Frank
1: ganz schon arm. Obwohl, es ist eine schöne Offiziersantwort. Ich glaube, das ist tatsächlich Amer amerikanisches Getratsche, äh, weswegen irgendwie äh, diese Kriege geführt wurden.
0: Naja, dass es da vor allem vorgeschobene Gründe gibt, das ist ja schon klar. Aber dass man halt sagt, okay, das hier ist eine Auseinandersetzung über Weltanschauungen und das, was da drüben passiert, Kommunismus ist Diktatur und da 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 und deswegen sind wir hier, um das freie koreanische Volk zu verteidigen und also ne, dass dass er zumindest irgendwie sowas da drauf hätte, ich meine gut, das, das ist natürlich, das ist die ganze Szene darauf designt, irgendwie Frankdorf dastehen zu lassen, aber das ist schon, schon bezeichnend, finde ich. Ja, in macht er eher so eine Art Professorenantwort. Ja, wie ich in meinen
3: Ausführungen klar gemacht habe und überhaupt und grundsätzlich, der gibt so eine Politiker-Nicht-Antwort in der deutschen Version, so gefühlt. Und ich habe es mir auch nicht genau aufgeschrieben, was er da für sich gibt, aber es ist halt so eine komplette Nicht-Antwort. Ich habe noch eine kleine
4: Anmerkung zu unserem Freund, dem General. Das war der siebte Auftritt von Herb Rowland als General Clayton und leider auch der letzte also er hat uns seit Yankee-Doodle-Doktor begleitet und das war's jetzt.
2: Ach, hat er die 500 Meter hier auf der rasenden Latrine nicht äh, überstanden?
0: Nee, wahrscheinlich hat Hawker ihn bis nach Nordkorea gefahren und das hat er nicht überstanden. Ja, also mit der Latrine erinnert mich so ein bisschen ans Camp vor acht Jahren.
3: Oder, war vor acht Jahren, wo denn auf der Flight auf einmal die ganzen Toiletten samt Besatzung umgefallen sind. Wegen Wind. Ups. War ein bisschen ekelig als Orga. <lacht> Bisschen eklig ist gut. Echt ein Scheiß tot. Nee, das nicht, aber erstmal samt
0: die sind auf die Türen gefallen. Die saßen erstmal drin. Uah. Gut, danke, dass du das Niveau nochmal mit Militärstiefel trittst, Sven. Das war kein Militärstiefel, das war CTC-Camp. Ja, nein, aber das Niveau gerade. Naja, gut.
1: Campstiefel sind Militärstiefel.
0: Mit diesem Bild im Kopf äh, kommen wir dann nur zur Bewertung, oder? Warum nicht? Sehr gut, dann ähm, würde ich einfach mal anfangen, damit ihr einen kleinen Moment habt nachzudenken. Ähm, ich fand die äh, Folge unterhaltsam, ähm, die hat jetzt, ähm, ich sag mal, keine besonders schwerwiegenden Themen oder so berührt. Ich meine gut, diese ganze Überarbeitung etc. pp., das ist ja immer wieder mal Thema, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, unterhaltsam war sie trotzdem, ähm, wird jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber ich würde einfach mal sagen, es reicht für dreieinhalb von äh, fünf, äh, das M steht für Mobil-Latrinen.
1: Ich äh, nehme äh, sechs von zehn echten Bären mit zum Kuscheln, weil ich es einfach ganz oft ganz doll niedlich fand, wie Allen Elder gespielt hat.
2: Ja, ich nehme zwei kichernde Schwestern am Straßenrand und äh, Acht Schlaftabletten. Also eine 10 von 10 Folge. Ja, durchaus.
3: Ja, ich würde dann mal 6 von 10 eingeschobenen äh, Hollies geben. Ich finde äh, die Folge extrem gut. Ich finde sie gut gespielt. Ähm, ich finde sie deutlich besser als der Durchschnitt. Aber sie ist halt auch flach und manchmal nicht so richtig witzig. Also ich bin mir unsicher. Also eigentlich würde ich sie auch höher werten, bin aber der Meinung, bei Mesh gibt es noch echt Luft nach oben insgesamt, aber es ist eine extrem gute, solide, witzige Folge, die man gut weggucken kann.
4: Ja, mir gefällt die Folge auch sehr gut. Also gerade Alan Elder spielt hier doch sehr überzeugend und sehr bekloppt. Ja, es gibt ein bisschen Luft nach oben, da hast du recht. Das, ich gebe aber nichtsdestotrotz 8 von 10 Telegramme an den Präsidenten.
3: Ja, und ich gebe nochmal zwei Restbestände aus dem 41er Huhn noch oben drauf. Ich erhöhe doch auf 18. Habt ihr alle recht. Doch eigentlich
1: ist es eine gute. Ah, ich, 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 ich gebe nochmal einen drauf, weil ich habe mich jetzt auch geärgert, dass es nur sechs waren. Aber mehr als sieben kriegt er nicht. Weil nur Spielen alleine kriegt nicht mehr als sieben.
0: Wenn ihr jetzt noch zusammenkriegt, wer wie viele Punkte gewertet hat, dann seid ihr weiter als ich. Nichtsdestotrotz danke ich euch allen, dass ihr hier wart, um diese Aufnahme zu machen. Immer wieder gerne. Ja, gerne. Das klang als wenn Froh und Flo noch was sagen
4: wurde. Ja, aber das hebe ich mir für nachher auf.
0: <lacht> <lacht> und ihr da draußen, wir sind euch zwar sehr dankbar, dass ihr euch zugehört habt, aber was Flo zu sagen hatte, werdet ihr niemals erfahren. <lacht> also schlaft schön. Damit verabschieden wir uns alles von euch. Bis denn. Nach Nacht.